0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de En Cámara de Llamadas, ya la quinta edición de este vuestro podcast dedicado al mundo del atletismo. Una vez cerrada la temporada de aire libre, ya con los mundiales de Doha dentro de los libros de historia, toca hablar de la ruta, toca hablar de maratón otoño, es sinónimo de asfalto. Un asfalto que en la temporada 2019 está trayendo grandes cambios, grandes marcas, grandes registros, grandes barreras rotas por el ser humano, pero también grandes polémicas. Y es de lo que vamos a hablar en este programa. Eliud Kitschog fue capaz de bajar de las dos horas de maratón, primer hombre en conseguir superar esa mítica barrera. En ese evento organizado por, por INEOS, el llamado INEOS Challenge Pero siempre con la duda de qué pasa con las zapatillas Unas zapatillas que están trayendo mucha polémica por esa placa de fibra de carbono que traen incorporada Y que realmente eh, estamos a la espera de saber si la IAF va a tener que regular o no eh, el uso de, de este tipo de material deportivo no sabemos lo que pasará, pero lo que sí que sabemos es que vamos a explicar realmente todo lo que está sucediendo con esta polémica y también las grandes marcas que se están realizando, los maratones de, que se están celebrando en este mes de octubre. Así que sin más delación, empezamos. Y empezamos haciendo un repaso de las grandes marcas que se están viendo durante estas últimas semanas en los grandes maratones celebrados a lo largo de, del mundo, empezando por el Maratón de Berlín. El año pasado, en, el, en la temporada 2018, precisamente Eliud Kipchoge conseguía el récord mundial masculino en la prueba berlinesa. Este año no, no disputaba el Kenyatta esa prueba, el que sí que lo hacía era Kenenisa Bekele, una prueba celebrada pues al unísono con el Mundial de Doha, y el etíope se quedaba únicamente dos segundos de poder batir la plusmarca mundial de uno de sus grandes rivales. Dos horas, un minuto, cuarenta y 41 segundos. Pero es que Eliub Kipchoge estaba preparando ese evento celebrado en la ciudad de Viena, en la ciudad... En la capital del país austriaco, en el parque de Prater, donde en una larga recta y de vuelta y de vuelta, con, una gran, con más de 40 liebres, consiguió bajar por primera vez de las dos horas en maratón. Un registro totalmente espectacular, una barrera que hasta hace un par de temporadas realmente no, se pa no pasaba por la cabeza absolutamente de nadie que pudiera ser batida en estos años y un récord que debido a, a las características pues no cuenta dentro de la tabla de récords de la IAF. Pero eh, dentro de todo lo que llevó al, al evento y de, de todas las particularidades que que en Viena se vieron, el gran número de liebres que entraban, salían, un coche que llevaba el ritmo a través de un láser para que directamente no tuvieran ni que pensar, únicamente seguir su estela de cara a poder batir ese récord, esa barrera de las dos horas. Pero se puso y se ha puesto el foco, ya se venía poniendo en, en el último año más o menos. Pero ahora es todavía más acuciado el hecho de las zapatillas. ¿Qué pasa con las zapatillas? Eh, lo primero que vamos a hacer es explicar un poco la tecnología. Eh, realmente, eh, por qué son revolucionarias, qué están haciendo y si realmente entran dentro de lo que estipula el reglamento de la IAF, que tiene que ser el calzado deportivo. Hablamos del, de este reglamento de la IAF y lo estipula en el artículo 143.2 eh, haciendo un resumen de lo que es este artículo del reglamento de la IAF. lo primero que tiene que el primer objetivo que tiene que tener una zapatilla es eh, el primero y el principal proporcionar protección y estabilidad al atleta ese tiene que ser su principal cometido y y es aquí donde entra la polémica de realmente si las zapatillas utilizadas por Kipchoge y la gran cantidad de maratonianos que corren para la misma marca que calza al plusmarquista mundial de la distancia no deben de estar construidas de tal modo que proporcionen ayuda o una ventaja injusta. Es decir, el objetivo de la zapatilla nunca debería de ser el objetivo principal es conseguir una ventaja solo por el hecho de, de usar la zapatilla, sino tiene que proporcionar pues esa protección, esa estabilidad, esa mejora, por supuesto, de materiales de cara a que eh, los atletas puedan seguir mejorando sus marcas. El problema está en que, claro, hay una gran diferencia entre usar ese tipo de zapatilla o otro tipo de zapatilla de otra marca dentro del mercado. El problema reside en que todavía la IAF no se ha pronunciado, se están haciendo una gran cantidad de marcas con este tipo de calzado, se ha batido eh, los récords mundiales masculinos, se ha batido y luego hablaremos de ese récord de Bridget Coskey en el maratón de Chicago en la prueba femenina... Entonces, claro, la IAF tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Es válida esta tecnología? Que no, no decimos que no pueda ser válida. Si el reglamento estipula que no o, o se hace una revisión de este artículo porque realmente se ha quedado anticuado, que puede ser o estipula que entra dentro de los parámetros que ahora mismo el reglamento de la IAF eh, estipula que tienen que seguir el material del calzado deportivo... Pues oye, adelante, pero claro, ahora mismo, tal cual está redactado el artículo, choca con eh, la manera que tiene la marca en cuestión de vender su zapatilla. Y es que claro, ya en el propio nombre te indica que vas a tener una mejora del 4%, solo por el hecho de montar, ese, de calzar ese tipo de, de zapatilla. Entonces aquí es, yo creo que es la IAF la que tiene que plantarse y decir, eh, este es el criterio claro, este es el que hay que seguir, son válidas, no son válidas, esa ya será una decisión de la Federación Internacional, pero tiene que tomar una decisión y es ahí a donde vamos. Ahora mismo estamos viviendo en un limbo, se están consiguiendo una gran cantidad de marcas y estamos viviendo una situación y es que es imposible no hacer ese, esa vida paralela con lo que sucedió hace unos años en la natación y los, y los bañadores de poliuretano. El poliuretano les permitía flotar más, parecía que iban sobre el agua, que nadaban unas velocidades vertiginosas, y finalmente la Federación Internacional acabó por, por prohibir ese material en el año 2010, pero claro, no todas las marcas que se hicieron eh, antes de ese año 2010 no se borraron de la tabla de récords. Entonces ha costado unos años y todavía alguno perdura eh, de cara a poder batir esas plus marcas. pues puede suceder algo parecido que finalmente la Federación Internacional decida que las zapatillas no son válidas, pero que, que los récords sigan estando ahí, y que luego, pues claro, va a costar muchísimo el poder quitar eh, de la tabla de récords esas, esas marcas realizadas con con las zapatillas en cuestión. Esto no quita... ...que eh, Eliud Kitchoge estuviera preparado para bajar de las dos horas de maratón... ...y dada la facilidad que demostró en Viena de cara a batir esa plusmarca... ...por muchas zapatira, zapatillas que llevara... ...demostró que está preparado de cara a poder eh, bajar esa barrera de las dos horas en un maratón reglamentario... Con zapatillas, sin zapatillas, porque es un auténtico monstruo que desde que desembarcó en la prueba de ruta eh, no ha hecho más que ganar, ganar, ganar y ganar. Con lo cual, mmm, polémica de las zapatillas aparte, el Ipskitzhoge ahora mismo eh, está en un nivel perfectamente capaz eh, y lo tiene en sus piernas, no en, no en sus zapatillas, tiene en sus piernas el poder eh, batir y bajar esa barrera de las dos horas de maratón. Quitando la polémica de las zapatillas, la verdad es que estamos viendo un octubre realmente espectacular. Lo decíamos, a finales de septiembre Bekele se quedaba a dos segundos del récord del mundo de maratón. En esa misma prueba en Berlín, en la prueba femenina, también se ganaba con dos a las 20 a Selle Bekele. Maratón de Chicago, dos semanas después, coincidiendo en el mismo fin de semana con el Ineos Challenge... Eh... Ganaba Lawrence Cherono, que cambiaba este año a por Chicago, con dos horas cinco pero sobre todo nos quedamos con ese espectacular registro de Bridget Cosgay. Se iba a dos horas 14.04 en el maratón femenino, sí que es cierto que con liebres masculinas, pero bueno, eres, eran las mismas condiciones que, con las que contó Paula Radcliffe cuando batió ese, ese récord del Mundo que todavía estaba vigente desde hace más de quince años. Cosgay 2 horas 14.04. rebajaba su marca personal en más de 4 minutos, eh, también la polémica, porque también usó las zapatillas en cuestión, pero bueno, es una plusmarca que, que quizás nadie esperaba que se pudiera batir, porque en el, el récord masculino, pues se había ido batiendo, ¿no? Y, y en los últimos años, la verdad es que había experimentado un bajón bastante importante en la marca, primero con... Eh, sobre todo por el buen hacer de Eliup Kichoge, pero, claro, nadie esperábamos que un récord del año 2003 pudiera ser batido, ese récord de Pablo, Paula Rafclay, que todavía seguía ahí, sí que es cierto que en una carrera únicamente femenina ya se lo habían batido, eh, la que nieta Mary Keitani ya había conseguido 2 horas 17, lejos de este registro de Brigitte Cosgay de 2 horas 14, pero bueno, yo quizás nadie esperaba que Cosgay en Chicago fuera a rebajar de tal manera su marca metiendo más de seis minutos a la segunda clasificada y eh, consiguiendo un registro sencillamente espectacular volviendo al tema Kichogue y al tema Bekele eh, me queda una duda para el año 2020 y ojalá que mis plegarias sean escuchadas porque veríamos un maratón olímpico tremendo, vamos a ver eh, los intereses tanto de Kipchoge como de Bekele ya algo más centrados en este tipo de pruebas más comerciales de cara, lógicamente, a las ganancias económicas y, y a, como tiene que ser a intentar ganarse la vida lo mejor posible, pero ¿qué gran maratón nos podría deparar los Juegos Olímpicos de Tokio si estuvieran tanto Kitshoge, que defiende título, no lo record, recordemos que eh, ganó ese maratón olímpico de Río de Janeiro, con un Bekele en plenitud, como estamos viendo, en 2019, ya plenamente adaptado a la distancia, una distancia que le había costado más de un disgusto, recordemos el año pasado en el maratón de Ámsterdam, donde fue superado y, y también se le vio después de ese ya famoso kilómetro 30, donde parecía que el etíope se venía abajo, que no podía aguantar, en Berlín hizo la mago, pero lejos de desfallecer, eh, tuvo los arrestos para continuar y para conseguir una, un registro únicamente a dos segundos de la plusmarca mundial que en ese mismo maratón eh, consiguió el Ibki Con lo cual, ojalá y de verdad, con esa épica que confiere unos Juegos Olímpicos, una maratón olímpica que pudiéramos tener... Ese duelo entre Bekele y Kipchoge sería tremendo. Hablando de maratones olímpicas, otra polémica con el, las pruebas de ruta que tanto dieron que hablar en Doha. El COI se está planteando que el maratón no, y las pruebas de ruta dentro del atletismo no se celebren en Tokio. Y eh, también ha generado algo de polémica. Se lo quieren llevar a Sapporo, que está en un sitio donde... En teoría habría mejores condiciones climatológicas. Vamos a ver en qué queda esto. Sería raro. Ya se han celebrado Juegos Olímpicos en Tokio, ya se han celebrado mundiales en Tokio. Y bueno, ya para acabar este en cámara de llamadas, edición especial maratón. Eh, recordemos, octubre es un mes fundamental en este tipo de distancia a lo largo y ancho del globo terráqueo. Hablamos de dos maratones que se han celebrado en las últimas fechas y también de lo que viene. Eh, se celebró el maratón de Ámsterdam donde vimos vencer precisamente a atletas con la zapatilla mágica a Vincent Kichumba. Me sorprendió muchísimo, me sorprendió muchísimo Kipchunga, Kichung, eh, sobre todo por cómo se desarrolló la prueba, cómo fue capaz de aguantar en los últimos kilómetros, había perdido 3-4 metros con respecto a Solomon de Xisa y a Eliza Rotich, pero fue capaz de, de no descolgarse, conectar, seguir con ese ritmo que le había permitido volver a la cabeza de carrera y luego superar tanto a Dexisa como a Rotich en un último kilómetro espectacular, haciendo marca personal, 2 horas 5.09. Dexisa fue el único de los tres que no consiguió rebajar su registro, había quedado tercero el año anterior en Ámsterdam con 2 horas 4.40, en este caso se fue a 2 horas 5.16, y también fue marca personal para Laisa Rotich con 2 horas 5.18. Pero no fue lo más destacado, lo más destacado fue la prueba femenina, y es que vimos como de Guitu a Chimerau la etíope, la jovencísima etíope de apenas 21 años, en su debut en la distancia se fue a 2 horas 19.26, lo que supone el segundo mejor debut en la historia en la prueba de maratón, con lo cual va a ser un atleta uh, que va a dar mucho que hablar en esta distancia, atleta ya directamente eh, encaminada hacia el mundo de la ruta, prácticamente sin pasar por la pista, desde ya bien jovencita, vimos a otra compatriota suya, a Tigits Girma, también bajar de las dos horas veinte con dos horas diecinueve y tercera en ese triplete tío fue Hasmera Gebru con dos horas veinte cuarenta lo que lo que da pie a pensar el, el nivel que también está alcanzando el maratón femenino en los últimos años, porque Prácticamente tienes que estar en 2 horas 20, 2 horas 21, bajar de 2 horas 20 para poder optar a ganar un gran maratón, como es, por ejemplo, el de Ámsterdam, como fueron los de Berlín y los de Chicago. También en el mismo fin de semana se celebró el maratón de Toronto y también se ganó en hombres con 2 horas 5, con lo cual el nivel está siendo tremendamente espectacular. En este caso fue Filemón Rono el que clavó 2 horas 5, segundo fue Lemmy. Verhamu con 2 horas 5, 9. Además una igualdad tremenda. Tercero file eh, Chemonges con 2 horas 5, 12. Ya en la prueba femenina se fue algo más a 2 horas 22, 16. Magdalene eh, Masai. Y para acabar, eh, como hemos empezado para cerrar el círculo, eh, quería explicar un poco lo que, lo que es la tecnología que lleva a... Todo este tipo de polémicas dentro de la famosa zapatilla del 4%. La polémica viene de eh, la utilización de una placa de fibra de carbono. En este caso, eh, Kipchog incluso en su, en su reto de las dos horas ya no únicamente utilizó una placa de fibra de carbono en, en la suela de la zapatilla, sino hasta tres. Se busca una mejora en la economía de carrera. ¿Por qué? ...porque hay un re, una reducción de gasto de energía... ...hay una mayor absorción en cada uno de los apoyos... ...con lo cual el deterioro muscular es inferior... ...de ahí también la facilidad que se les ve... ...de cara a poder mantener el ritmo... Eh, en, en un, ...y la gran cantidad de apoyos que hay en una prueba... ...como en el maratón eh, de más de 42 kilómetros... ...con lo cual con menos energía... ...que requiere el atleta a la hora de correr... ...se genera un mayor impulso... ...se genera una mayor velocidad... ...de ahí que estás ahorrando energía... ...no te cansas tanto... ...y dentro de esa técnica de carrera... ...te permite ejecutarla mucho mejor... ...y mantener un mayor ritmo... Eh, ...y una mayor frecuencia... ...porque esa fibra de carbono... ...uno está amortiguando tu golpe contra el suelo... ...y encima te está devolviendo... ...con lo cual esa especie de efecto muelle que está llevando a la sospecha. Por lo tanto, la conclusión es clara. Ahora mismo, el diseño de la zapatilla está pensado para una mejora clara del rendimiento, pero claro, es que es una fina línea, porque realmente toda tecnología está pensada para una mejora del rendimiento. El, el tema... Y es ese apóstrofe que veíamos anteriormente dentro del artículo 143.2, es que el objetivo principal no tiene que ser que proporcione una ayuda y una ventaja injusta. De ahí que la IAF esté mmm, pensando y esté trabajando en una revisión de esta norma de cara a, a que sea lo que llaman una democratización del atletismo. Es decir, que más o menos todos estén en las mismas condiciones y que no por el hecho de correr con un tipo de zapatilla o con otro te proporcione una mejora desorbitada, sino que sea el propio atleta, con su trabajo, con su entrenamiento, el que marque el nivel y no si lleva una zapatilla u otra. Por ponerte al cierre, ¿qué habría que hacer? Revisar esta norma. En el caso de que la norma indique que todo esto está muy bien, que es positivo, pues lógicamente ya, ya lo están haciendo todas las marcas, pues tendrán que evolucionar en una tecnología que permita que todos los atletas más o menos estén en las mismas condiciones. Que no, pues habrá un problema de cara a saber si estas marcas que se han ido realizando tienen que ser válidas o no tienen que ser válidas. De momento no se pronuncia la IAF, se siguen haciendo grandes marcas en maratón y sigue una polémica que es intrínseca al atletismo. Siempre ha habido tecnología dentro del atletismo, siempre ha habido mejoras. Ha habido mejoras en la técnica utilizada en las diferentes pruebas. Ha habido técnicas que por peligrosas se han, se han prohibido. Por ejemplo, el lanzamiento de jabalina al estilo español de Miguel de la Cuadra Salcedo. ...puede ser un, un ejemplo... ...ha habido zapatillas... ...por ejemplo en el salto de altura... ...que por creer que precisamente... ...ayudaban eh, con una especie de suela... Con, eh, ...con un efecto muelle... ...también fueron prohibidas... ...ha habido tecnologías... ...que han tenido que variar... Eh, ...los elementos que se utilizaban... ...para realizar las diferentes pruebas... ...por ejemplo el cambio de materiales... Eh, ...en el salto con pértiga... ...e incluso ha habido también cambios para asegurar la, la seguridad, valga la redundancia, dentro de una pista del atletismo como el cambio de el, del punto de gravedad en la jabalina cuando ya se estaban superando ampliamente los, los 100 metros y prácticamente se estaba pasando el césped eh, de un campo de fútbol, con lo cual estos cambios siempre va a haber tiene que ser finalmente la Federación Internacional la que recoja todo lo que se está pulsando a su alrededor y, y a, termine estableciendo una norma clara y de momento pues toca esperar a esta resolución. Grandes citas tenemos en, la próxima, en las próximas fechas, en, dentro de dos semanas se celebrará el Maratón de Nueva York, un maratón marcado en rojo en el calendario en el gran calendario de maratones de, de toda la temporada, tendré el gusto de, comentar, de comentarlo just, junto a Rubén Fernández en Eurosport, como ya hemos hecho este último fin de semana con el Maratón de Ámsterdam, así que os esperamos en esa gran cita que año tras año llena de color la gran manzana. Y con motivo de este maratón, la semana que viene en Cámara de Llamadas hará un programa especial, sobre todo centrado en la gran figura de la inolvidable y, por desgracia, ya fallecida, Grete Weitz. Así que, ¡aquí os esperamos!